0: ERF Plus. Beim Wort genommen. Wir starten wieder in eine neue Ausgabe. Ich bin Hans Wagner. Herzlich willkommen. Unser Jahreskalender ist in einer Ecke mit einer Reihe von Feiertagen angekommen. Mai und Juni sind für viele Menschen die Gelegenheit, mit ein paar Urlaubstagen sogenannte Brückentage zu füllen. Ja, und schon kann man richtig lange frei machen. Freimachen, das ist überhaupt für viele entscheidend geworden, wenn es um die Feiertage geht. Was da gefeiert wird, es rückt gerne schon mal in den Hintergrund. Ich kann es vor allem dann verstehen, wenn man keinen Bezug zu den Anlässen dieser Feiertage hat oder vielleicht auch gar nicht weiß, was dahinter steht. Darum wollen wir hier auf EF Plus immer wieder gerne die Gelegenheit nutzen, um ein bisschen Aufklärung im Blick auf die christlichen Feiertage zu betreiben. Vielleicht macht das ja dann auch ein bisschen neugierig. Zum Beispiel das Pfingstfest, dieses besondere Ereignis, das schon zu meiner Kindheit ganz schwierig zu erklären war. und Darum hat man es auch gar nicht erst versucht. Dabei ist es grundsätzlich ganz einfach und mit den wenigen Worten beschrieben, Gott kam in unsere Welt. Das war's schon. Nein, ich rede nicht von Heiligabend oder Weihnachten. Da kam Gott auch in unsere Welt, aber als Mensch... An Pfingsten kam Gott als Heiliger Geist oder im Heiligen Geist oder wie man das auch formulieren möchte. Wichtig ist, ich rede beim Heiligen Geist nicht von einer Kraft, einer Energiequelle oder so. Ich rede von Gott, von Gott als Person. Gott Mensch, Jesus Christus, musste nach Tod und Auferstehung diese Welt wieder verlassen. Das war dann eine Himmelfahrt, um als Gott Heiliger Geist wiederzukommen weil Gott Mensch nur an einem Ort sein konnte. Gott Heiliger Geist aber überall gleichzeitig. Darum ist Pfingsten so einfach erklärt. Gott kam in unsere Welt, er ist der Heilige Geist. Wobei ich persönlich das Wort Spirit im Englischen passender finde, denn wir reden ja hier nicht von Geistern oder so, da passt eher das Wort Begeisterung. Wichtig ist mir, wir reden vor allen Dingen von Gott, von einem Gott, der sich uns unterschiedlich zu erkennen gibt. Und jetzt kommt der spannende Moment. Wenn ich glaube, dass es Gott gibt und wenn ich annehme, was Gott in Jesus Christus für mich getan hat, dann kommt Gott in mein Leben. Wir werden erfüllt vom Heiligen Geist und können nun unter seiner Leitung leben. Ich will das an dieser Stelle auch ganz persönlich sagen. Ich glaube daran. Ich glaube an das, was Gott in Jesus Christus für mich getan hat, habe das für mich angenommen und so erfüllt Gott schon lange mein Leben. Und bevor ich an dieser Stelle jetzt noch konkreter werde, gebe ich doch lieber ab an unseren heutigen Referenten. Es ist einmal mehr Hans-Joachim Eckstein, evangelischer Theologe und Neutestamentler im Ruhestand. Nach seiner Römerbriefreihe hier in unserer Sendung auf EF Plus wirft er heute einen Blick auf einen Textabschnitt aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinden in Galatien, also dem sogenannten Galaterbrief, einer der vielen Briefe im Neuen Testament. Und Hans-Joachim Eckstein geht es genau um diese Frage. Was bedeutet es denn eigentlich, wenn Gottes Geist mich leiten will? Noch spannender bei ihm, was bedeutet das nicht? Hören Sie jetzt den Bibeltext aus Galater 5, die Verse 16 bis 26, entnommen aus der Hörbibel der Luther 1984 mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Und danach im Anschluss spricht Hans-Joachim
1: Eckstein. Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist, und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches Tun werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden.
0: Soweit der heutige Bibeltext. Hier noch einmal die Stelle, falls Sie diese noch aufschlagen möchten. Galaterbrief, Kapitel 5, die Verse 16 bis 26. Und jetzt Hans-Joachim Eckstein.
2: Wir sollen also der Welt abgestorben sein und die Welt für uns. Aber was ist, wenn die Welt lebendiger für uns erscheint, als das ewige Leben und der Himmel. Im Bild gesprochen haben wir die Hoffnung gehabt, dass in unserer Taufe unser alter Adam, unsere alte Eva ersäuft worden sind. Aber schon der Reformator Martin Luther litt darunter, dass das Biest offensichtlich schwimmen kann über die Taufe hinaus. Neugeboren sollen wir sein, so heißt es entsprechend im Johannesevangelium, wenn wir an Christus glauben. Aber was ist, wenn wir uns gar nicht wie neugeboren fühlen? Es gibt doch offensichtlich einen gewissen Widerspruch zwischen dem, was wir singen, beten und in der Schrift lesen und dem, was wir selbst erfahren. In Abwandlung einer Redewendung kann man sagen, offensichtlich ist es so, Christ zu werden ist nicht schwer, Christ zu sein dagegen sehr. Wie sind wir jetzt, was wir geworden sind? Wie werden wir, was wir sind? Der Anfang war so selig, die erste Liebe. Sünden können wir uns nicht selbst vergeben, das ist uns geschenkt worden. Christ werden kann man nicht aus sich selber, da muss Gott mich rufen. Von mir aus glauben kann ich als Ungläubiger nicht. Das hat der Heilige Geist in mir gewirkt. Der Anfang war so selig, so auch bei den Galatern. Wie habt ihr euch selig gepriesen damals, als ihr anfingt im Geist. Aber nun das auszuleben. Also das, was mir als neues Sein geschenkt wird, die Gotteskindschaft, das zu leben ist für viele ganz schön schwer. Seid ehrlich, am Anfang dachtet ihr noch, so schwer kann das nicht sein und dann habt ihr die Bergpredigt gelesen. Und ihr habt die parinetischen Teile, die ermahnenden Teile im Galaterbrief gelesen, eben Kapitel 5 und 6 und im Römerbrief und habt gesagt, na das klingt doch wie eine Gebrauchsanweisung, aber endlich verstehe ich sie mal und habt versucht das jetzt zu leben. Also nicht mehr zu hassen, sondern zu lieben. Nicht mehr nachzutragen, sondern zu vergeben. Nicht mehr eitel zu sein, sondern andere zu fördern. Das sind doch mal klare Gebote, das muss doch leicht sein. Es stellte sich heraus, es ist nicht leicht, es ist schwer. Aber habt ihr euch gesagt also, so viel hat Christus für mich getan, da muss ich mich auch ein bisschen anstrengen. Also jetzt will ich es doch wissen und ich will den alten Adam endgültig ablegen und die alte Eva. Und jetzt mache ich es und ihr habt euch bei jeder Evangelisation, bei jedem Gottesdienst, bei jeder Silvesterfeier vorgenommen, Herr Jesus Christus, ab morgen wird alles anders. Und als junger Christ habe ich mir immer wieder dann auch Sternchen mit hochgesetzter 2 in meinen damaligen Kalender gemacht. Ich habe ihn heute noch von 1967 und habe gesagt, das bisher war noch nicht so richtig geglückt. Ich versuche es nochmal. Hau ruck! jetzt muss es klappen. Und so habe ich dem Himmel den Himmel vom Himmel herab versprochen, aber auf der Erde kam von all dem nichts an. Ist das richtig, dass Christsein bedeutet, dass wir aus Dankbarkeit nun, nachdem Christus so viel für uns getan hat, alles uns Mögliche für ihn tun? Ist das das Wesen von Christsein? Was macht einen Christ aus, dass er für Christus und seinen Willen lebt? So würden viele antworten. Aber geht das? Schauen wir doch genau hin. Was sagt Paulus? Ich sage aber, wandelt, lebt im Geist und ihr werdet ganz gewiss das Verlangen, den Trieb, die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt wieder den Geist und der Geist wieder das Fleisch. Dieselben sind gegeneinander gesetzt, sodass ihr selbst überhaupt nicht tut, was ihr von euch aus wollt. Paulus hat einen ernüchternden Blick auf den Menschen. Wir meinen, wir seien selbstbestimmt. Wir hätten einen freien Willen. Und so definieren wir uns allemal als Menschen der Neuzeit und sagen, der freie Mensch zur Entscheidung frei. Ich kann tun und lassen, was ich will. Aber das ist eine Illusion. Wir sind viel stärker geprägt von den Menschen, die uns beeinflussen, von den Erfahrungen, die wir machen, von unserer aktuellen Umgebung, von das, was wir infiltriert bekommen an Programmen. Wir sind viel mehr fremdbestimmt, als dass wir uns entscheiden. In Wahrheit werden wir entschieden. Das mit dem freien Herkules, dem Helden am Scheideweg, der selbst darüber bestimmt, ist eine Illusion. Nun könnten wir sagen, das ist eben die Illusion der Neuzeit. Nein, auch in unseren Kreisen gibt es ja die Vorstellung, dass der Mensch an sich, also unabhängig von Christus, einen freien Willen hat. Und dass ich in der Evangelisation und Mission den Menschen auf seinen freien Willen hin anspreche, das ist eine Illusion. Denn nach Paulus, nach Jesus im Johannesevangelium, ja, nach dem Alten Testament von den ersten drei Kapiteln an, Schöpfung und Sündenfall, wird der Mensch sehr nüchtern gesehen als ein Mensch, der versuchbar ist, der verleitet wird, der angetrieben wird, nicht von seinem Gehirn, nicht von seinem Willen, nicht von seiner Tugend und seinem Edelmut. Es sind niedere Motive, die uns antreiben, fremde Mächte und Einflüsse, die uns bestimmen. Warum dieser nüchterne Blick auf den Menschen? Nun, wenn ich jetzt an euren freien Willen appellieren würde, Und wird sagen, nehmt euch für die nächsten vier Wochen, es sieht so aus, als hättet ihr mehr Zeit als sonst, nehmt euch für die nächsten vier Wochen vor, ein völlig neuer Mensch zu sein. Lebt die Bergpredigt vorwärts, rückwärts, lebt die Ermahnungen des Paulus vorwärts und rückwärts. Hau ruck, strengt euch an, macht euer Bestes. Was wird passieren? Euch wird nicht nur die Quarantäne auf den Kopf schlagen, sondern ihr werdet euch selbst auf den Kopf schlagen. Ihr werdet nämlich frustriert sein. Ihr seid nicht so frei, wie wir uns das selbst einreden. Ja, warum merkt das denn keiner? Ja, weil wir nicht einmal frei sind, zu erkennen, dass wir nicht frei sind. Es gab mal eine Zigarettenwerbung, die hieß, ich rauche gerne. Da habe ich gesagt, das ist jetzt ganz originell. Wenn jemand die Gewohnheit des Rauchens nicht lassen kann, dann sagt er nicht etwa, ich bin unfrei, ich muss mir das mal abgewöhnen, auf Dauer ist das nicht gesund, sondern er deutet das einfach um. Also wenn du nicht frei bist, das zu tun, was eigentlich vernünftig wäre, dann sagst du einfach, ich mache das gerne. Also ich rauche gerne. Ich bin gerne faul. Ich hasse meine Nachbarn gerne, das mache ich von Herzen. Ich trage den Menschen gerne etwas nach. Ein bisschen Workout muss man ja machen. Also trage ich anderen Menschen ihre Schuld nach. Dann bleibt man flexibel und sportlich dabei. Wenn wir als Menschen nicht können, was wir wollen, dann wollen wir einfach, was wir können. Und bilden uns ein, frei zu sein, alles zu können, was wir nur wollen. Du musst nur der Sünde Recht geben. Dann kannst du immer tun, was die Sünde will. Dann seid ihr einig. Aber wo führt das hin? In Einsamkeit, Frustration, Enttäuschung und Abhängigkeit. Fleisch und Geist, das müssen wir klären. Fleisch, da denkt ihr schon ans Mittagessen, aber so weit ist es noch nicht. Das ist hier nicht gemeint. Fleisch meint auch nicht dieses Fleisch, das meinen Körper hat, sondern Fleisch ist eine übertragene Redewendung in der Bibel, nämlich Fleisch und Blut für den Menschen. Der Mensch ist Fleisch und Blut. Aber dann könnte man ja einfach Mensch sagen. Wenn die Bibel sagen will, der Mensch ist ein vergänglicher Mensch, dann wird gesagt, er ist Fleisch, vergänglicher Mensch. Und so heißt es ganz positiv in Johannes 1, Vers 14, Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, als das eine Wort Gottes, er wurde Fleisch, das heißt, er wurde ein sterblicher Mensch. Und so ging er ja auch für uns ans Kreuz. Freilich bekommt dieser, diese Bezeichnung Fleisch für den vergänglichen Menschen dann eben auch diesen Beisinn. Es ist nicht der neutrale Mensch, der sterblich ist, sondern es ist eben der Mensch, der sterblich ist, weil er sich von seinem Leben getrennt hat. Es ist also das Fleisch nicht unser Leib. Es ist auch der, das Fleisch nicht etwa nur die Lust, Fleisch zu essen oder die Sexualität, wie das oft eng geführt wird, sondern das Fleisch ist das Prinzip der Trennung von Gott. Es ist das Prinzip, dass ich bei mir suche, was ich nur bei Gott haben kann. Dass ich sein will wie Gott, aber ohne Gott. Dass ich, der ich doch zum Ebenbild geschaffen bin, meinen Schöpfer verleugne. Das ist biblisch gesprochen und bei Paulus, das Fleisch, das kann auch mal In Fressen und Saufen enden, wie es Luther übersetzt hat und wir haben es eben gehört. Das kann sich auch in der Problematik der Sexualität äußern, aber das sind gar nicht die filigransten, die feinsinnigsten, die hinterlistigsten Arten des Fleisches. Das Fleisch kann auch in der frommen Eitelkeit bestehen, in der Werkgerechtigkeit bestehen. Das Fleisch kann im üblen Nachreden bestehen. Es kann darin bestehen, dass ich anderen Schlechtes anhänge, damit ich selber besser dastehe. Das Fleisch kann auch bedeuten, dass ich ein Workaholic bin und kann nicht mehr anders als arbeiten. Das Fleisch kann auch bedeuten, dass ich unentbehrlich sein will. Das Fleisch kann mir auch sagen, Hans-Joachim, die Woche hat sieben Tage und anstatt den siebten Tag zu heiligen, schlage ich dir vor, den achten auch noch Arbeit zu machen und durchzuarbeiten. Am gefährlichsten für Christen ist das Fleisch immer, wenn es in der Kutte daherkommt und wenn es wie eine Nonne erscheint und ein Mönch oder als Pfarrer im Talar. Das heißt, wenn es dir fromm kommt. Der Schlange in Paradies war es vollkommen egal, ob sie fromm oder unfromm Adam und Eva verführt. Hauptsache weg von Gott. Und so sind wir immer wieder angetrieben Von Impulsen, die wegführen von unserem Leben, wegführen von unserer Bestimmung, wegführen von Gott. Was ist die Bestimmung? Die Bestimmung ist Liebe und Gemeinschaft. Da haben wir unser Leben. Nur im Wir sind wir Ich. Und wenn wir alleine sind und ichsüchtig sind und an uns zuerst denken, verlieren wir uns und unsere Bestimmung, unser Glück, unser Wesen aus dem Blick. Viele Christen lesen Galater 5, Vers 16, du musst die Begierde deines Fleisches bekämpfen, du darfst sie nicht erfüllen. Und wenn du den Kampf gewonnen hast, dann kriegst du dafür zur Belohnung den Geist. Da kannst du lange kämpfen. Da streckt dir die Sünde die Zunge raus und sagt, Age, versuch's mal. Du bist immer schwächer als die Sünde. Du bist immer schwächer als die Sünde. Und es kann sein, dass du die eine Unart die abgewöhnt hast, dann fängst du zwei andere dafür an. Woran liegt das? Es liegt daran, dass wir als Menschen gar nicht für das Ich geschaffen sind. Wir sind für das Wir geschaffen. Du brauchst nicht, ja du sollst gar nicht, all deine Unarten, all deine Lasten, all das, was dich niederdrückt, all deine Traurigkeit und Depression und Eitelkeit, du sollst es doch gar nicht alleine besiegeln. Was ist das Wesen eines Christen? So haben wir es in Galater 4 wieder vor Augen geführt bekommen, dass wir Töchter und Söhne Gottes sind. Das ist unser Sein. Das ist die Definition. Daher verstehen wir uns. Ich verstehe mich nicht von meiner Würde und Leistung her. Ich verstehe mich von dem Gott her, der mich zu seinem Sohn, der mich zu seiner Tochter gemacht hat. Wir sind Schwestern und Brüder Christi. Und dieser Satz ist für viele etwas kompliziert und ich habe immer wieder auch mit Studierenden darum gekämpft, was steht denn hier eigentlich in Vers 15, äh in 5, 16 und 17. Was soll das, dass wir gar nicht tun, was wir wollen? Ja, das ist wie in Römer 7 die Umschreibung eines Sklaven. Man konnte im Griechischen sagen, ein Sklave ist ein dulos. er ist ein Sklave. Man konnte aber auch sagen, Ein Sklave im Unterschied zum Freien ist einer, der nicht tun kann, was er will. Das ist die Umschreibung von Sklaverei. Einer, der nicht frei ist zu tun, was er will, der immer einen fremden Willen erfüllen muss. Das sind wir ohne Christus, ohne wir, ohne göttliche und menschliche Gemeinschaft. Und ihr erinnert euch daran, wie Paulus in Römer 7,14 folgende den Mensch ohne Christus beschreibt, wie er sich doch erst nach Damaskus in Wahrheit erkannt hat. Ich will das Gute tun, aber ich muss das Böse tun. Und dann tue ich gar nicht das, was ich eigentlich vorgebe zu wollen, sondern ich muss das tun, was ich nicht will. Ich elender Mensch, ich bin versklavt, ich bin nicht Herr in meinem eigenen Haus. Und deshalb ist dieser Satz ganz logisch. Warum sollen wir immer wandeln im Geist? Warum sollen wir, wie es zum Schluss heißt, immer in der Spur des Geistes gehen? Ein wunderschönes Bild. Nicht Wenn wir im Schnee wandern, dann ist es eine große Hilfe, wenn einer von uns beiden, der gerade wache ist, vorgeht und legt eine Spur. Dann kann man nämlich leichter laufen. Der Geist legt die Spur und wir wandeln in seiner Richtung und in seinen Spuren. Warum sollen wir nichts ohne Gottes Geist tun? Nun, weil wir sonst bestimmt sind durch andere Einflüsse und Mächte. Ja, Dieses Kapitel wird eingeleitet mit, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder in das Joch der Sklaverei spannen. Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand und macht sie nicht zum Ausgangspunkt für das Fleisch, sondern dient einander in der Liebe. Was ist Freiheit? Neuzeitlich würde unser alter Adam wieder sagen, Freiheit ist die Freiheit von jedem und von allem. Das ist ein Missverständnis. Wenn du das radikal denkst, Freiheit bedeutet, dass ich ist ganz alleine, dann müsstet ihr eigentlich in Corona Zeiten und bei Vollquarantäne die glücklichsten Menschen sein. Dann könnt ihr die nächsten vier Wochen euch einschließen, braucht auch nicht einkaufen gehen, trinkt einfach das Wasser aus der Dachrinne und esst das Laub aus dem Garten, da liegt auch gerade rum, äh, schickt die ganze Familie extra in Quarantäne und bleibt für euch alleine. Wird das die schönste Zeit eures Lebens? Ich kenne euch nicht persönlich, seid mir aber nicht böse, wenn ich vermute, nein. Wenn du einen Menschen frei erklärst, der mitten in der Sahara sitzt und weder eine Pflanze hat noch Essen noch Trinken, der ist absolut frei, Ist das Freiheit? Nein, er würde krepieren. Freiheit ist nicht die Freiheit von allem, sondern die Freiheit von allem Unwesentlichen, Einschränkenden, Vernichtenden und die Freiheit für, für das, was wesentlich ist, für das, was Leben bringt, für das, was ich will und mein Leben erfüllt. Die Freiheit für die Beziehung. Wir sind frei von allem Destruktiven, damit wir frei sind für die Beziehung zu Gott und miteinander. Frei vom Hass und frei für die Liebe. Ja, ich habe selbst als junger Christ auch gedacht, erstmal musst du von allem frei werden. Und wenn du frei bist von allem, dann kannst du frei werden für Christus. Es ist aber umgekehrt. Erst wenn mich Christus erlöst zur Beziehung mit ihm, dann habe ich in der Beziehung mit ihm die Freiheit. Wenn ich von ihm her verstehe, Hans Joachim, du bist trotz allem und mit allem für mich einzigartig und wertvoll, weil ich dich liebe, dann muss ich nicht geltungssüchtig die ganze Zeit mich in den Vordergrund drängen. Wenn ich weiß, ich bin jemand, ich bin ein Sohn Gottes, ich bin eine Tochter Gottes und das gilt in Ewigkeit mir, ist das ewige Leben geschenkt, der Himmel steht mir offen, dann muss ich nicht die ganze Zeit kompensieren dann muss ich nicht die ganze Zeit Dinge tun, die ich anschließend bereue, weil ich keine Ersatzhandlungen brauche. Wer das Original hat, der kann den Ersatz vergessen. Niemand ist Tempotaschentücher, wenn er eine gute Küche hat, wie wir es die Tage hier genossen haben. Nicht? Also das Laub oder die Tempotaschentücher, die isst du, wenn du nichts Besseres hast. Aber das führt zu keiner Befriedigung und ist keine Lösung. Wir sind frei von allem, was unser Leben einschränkt, indem wir frei sind für. So oft bitten wir Christus um Dinge, die wir eigentlich in ihm schon längst haben. Herr, schenk mir Kraft. Und die Engel im Himmel sagen, was will der mit der Kraft? Will der schon wieder davonlaufen? Christus ist seine Kraft. Zeig mir doch offene Türen. Und der Heilige Geist sagt nur, dreh dich doch mal um. Du lebst in der Freiheit in Christus. Wir hatten dieses etwas schräge und originelle Bild eines Mannes, der etwas zu viel getrunken hatte. Also niemand von euch, nicht? Da war ganz woanders. Und der wankte über die Straße, suchte seinen Heimweg und suchte Halt. Und schließlich fand er Halt an einer Litfasssäule. Ihr kennt die noch nicht. Damals und früher aus Stein. Und dann konnte man Plakate dran kleben. Und er war sehr froh, dass er endlich Halt gefunden hatte. Eine Mauer, an der er sich abstützen konnte. Und dankbar war er auch, dass er Meter für Meter an der Mauer entlang gehen konnte. Die hörte überhaupt nicht auf. Aber irgendwann dachte er, ich müsste doch schon längst zu Hause sein. Da stimmt doch was nicht. Wo ist denn hier die Tür? Und es befiel ihn der Eindruck, ich bin eingemauert. Es gibt hier weder Fenster noch Türen. Wie komme ich hier raus? Und er sinkt auf seine Knie und trommelt gegen die Mauer und sagt, ich will hier raus. Wer holt mich hier raus? Ihr sagt, wie kann man auch so dumm sein? Der muss sehr betrunken gewesen sein. Darf ich mit etwas Humor euch sagen? Mir geht es in der Seelsorge jeden Tag so. Ich habe Menschen Die stehen weinend vor einer Mauer und trommeln dagegen und sagen, ich komme hier nicht raus. Die beten, Herr, öffne mir endlich eine Tür. Und der Geist Gottes sagt, du musst dich nur bekehren. Du musst dich nur umdrehen. Du brauchst keine Tür. Dein ganzes Leben steht dir offen. Der Himmel steht dir offen. Damit wir uns richtig verstehen. Es gibt in der Tat auch im Moment sehr, sehr viele Geschwister im Glauben, die sind wirklich unfrei, weil sie eingesperrt sind und sitzen im Gefängnis. Die sitzen nicht nur trotz ihres Glaubens, sondern wegen ihres Glaubens im Gefängnis. Die haben äußerlich wirklich eine Unfreiheit, verschlossene Türen. Aber wir, die wir hier leben in diesem Land, können darüber klagen, dass wir verspottet werden, dass uns übel nachgeredet wird. Aber objektiv bewundern uns alle Märtyrer der Welt um unsere politische Situation. Soll ich euch was sagen? Wir sind nicht äußerlich eingesperrt, wir sind innerlich eingesperrt und gebunden. Wir sind nicht von außen eingemauert, wir sind von innen eingemauert. Alte Lasten, Alte Schuld, alte Vergangenheit, alte Programme tragen wir selber nach, schränken uns ein und machen uns Albträume. Und wir geben sie nicht ab, wir lassen sie uns nicht ins Bewusstsein kommen, um sie bei dem Christus abzuladen, der für uns gestorben ist. Ich lade euch ein, die Freiheit, die ihr in Christus habt, neu zu entdecken. Ihr müsst nicht anders werden. Ihr müsst nur werden, was ihr in Christus schon seid. Das klingt, wenn man es gedanklich nachvollzieht, logisch und einfach. Aber ich weiß sehr gut von mir selbst und als Seelsorger, es ist ein Lernprozess, der ein ganzes Leben dauern kann. Er wird aber unterbrochen, Und selig abgeschlossen durch den Augenblick, wenn wir vor Christus stehen, dann sind wir mit einem Schlag am Ziel, egal wie viel Strecke wir hier unten noch vor uns hätten. Und so unterscheidet Paulus zwischen dem, was unser Sein ist, unser Wesen, unsere Grundlage. Das ist, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, dass wir geadelt sind. Das nimmt uns niemand mehr ab. Wir haben das Leben in Gott. Das ist uns geschenkt im Glauben. Aber dieses Sein will jetzt zur Überzeugung werden, zur Gesinnung werden. Und das ist ein Prozess des Umdenkens, Schritt für Schritt. Was schränkt mich ein? Warum bin ich so gehässig? Warum bin ich hier plötzlich so traurig? Warum reagiere ich auf bestimmte Situationen immer mit dieser Falle, die zuschnappt? Was ist das? Da brauchen wir Gemeinschaft, da brauchen wir Stille, da brauchen wir das Wort, das Gebet, da brauchen wir Seelsorge, um zu kapieren, wo wir noch hinter uns herlaufen, noch nicht auf dem Stand unseres Seins sind. Sein, Gesinnung und daraus kommt das Verhalten. Und so wie einerseits... Wenn wir getrennt von Gott sind, wenn wir uns nur von unserer Kränkung her verstehen, von unserer negativen Geschichte her prägen lassen, von all den dummen Erfahrungen unseres Lebens, wie daraus dann dieser ganze Katalog der Laster der Untugenden entsteht und all das Unheil, das wir auch selber tun und erleiden. So gilt auf die andere Weise, wenn wir denn in Christus sind, wenn Christus in uns sein darf, dass dann, das Positive daraus erwächst. Ist euch schon aufgefallen? Es heißt, Werke, Wirkungen des Fleisches, die Ichsucht, der Egoismus, das alte Leben, die alten Lasten bringen negative Dinge hervor. Dann aber sagt Paulus nicht im positiven, dann gibt es auch neue Werke, das sind dann die guten Werke, sondern er sagt, das Positive ist die Frucht die aus der Christusbeziehung heraus erwächst. Das ist ein wunderschöner Kontrast. Denn die Frucht enthält in sich selbst den Samen zu neuem Leben und zu weiterer Frucht. Du liebst einen Menschen, weil du von Christus geliebt bist und weil du frei bist von deiner alten egoistischen Art, frei anderen dich zuzuwenden. Und diese Liebe wirkt den anderen wieder, dass sie Christi Liebe glauben können und dass sie selbst liebesfähig werden. Und so verbreitet sich der Segen, wie der Samen in einer Frucht zur Frucht wird und wieder Samen gibt und Frucht wird und Samen gibt und Frucht wird. Wunderbar. In Christus sind wir und Christus ist in uns. Das ist die schönste Umschreibung, die Jesus im Johannesevangelium uns schenkt. Für die engste Beziehung zweier Personen. Ich bin ganz in dir und du bist ganz in mir. So hat es Paulus in Galater 2, Vers 19 und 20 für die Galater schon in Aufnahme einer alten Predigt in Antiochien auf den Punkt gebracht. Ich bin mit Christus an seinem Kreuz, indem er seine Liebe mir erwiesen hat. Ich bin mit ihm gekreuzigt. Das alte Leben ist dort gekreuzigt mit Christus. Ich lebe. Doch um korrekt zu sein, eigentlich ist das ja nicht der alte Adam, der lebt. Nicht, Der wird auch nicht erneuert. Dass Ich im Sinne von Egoismus wird ja nicht erneuert und getauft. Nein, es ist eigentlich Christus, der in mir lebt das ist eine befreiende erkenntnis das subjekt meines zum glauben kommens ist in wahrheit christus der in seinem geist in mir wirkt er wirkt in mir das vertrauen so dass mich fallen lassen kann er wohnt in mir in gestalt des heiligen geistes denn der heilige geist ist ja die gestalt der gegenwärtigen wirksamkeit des vaters und des sohnes in mir und da Paulus schon dachte, das ist den Galatern zu kompliziert, ja, wie jetzt bin ich denn ein Handschuh, bin ich eine Marionette, dass Christus in mir lebt, komme ich denn gar nicht mehr vor? Nein, es geht ja nicht darum, dass dein Ich von einem anderen Ich abgelöst wird, sondern dass Ich wird erlöst durch das Du zum gemeinsamen Wir. Und so beschreibt Paulus, was heißt das, Christus lebt in mir? Nun, alles das, was ich jetzt lebe, Galater 2, Vers 20, das lebe ich im Vertrauen, im Glauben, in mich fallen lassen, im Verstehen von her. Ich lebe es im Glauben an den Sohn Gottes, der mich so sehr geliebt hat, dass er sich selbst für mich gegeben hat. Christus ist in, in mir wir leben im Wir. Und die andere Formulierung, wieso sind wir in Christus? Nun, Paulus hat es gerade in Galater 3 vorher mit der Taufe deutlich gemacht. Als ihr auf den Namen Jesu Christi getauft wurdet, wurdet ihr ihm doch übereignet. Das ist der wahre Sinn der Taufe. Ich bin nicht mehr ein Kind der Sünde, der Welt, nicht mehr meiner selbst, sondern ich befehle mein Leben Christus an. Er ist mein Herr, in seinem Herrschaftsbereich, in seinem Machtbereich, in seinem Schutzbereich bin ich und will ich sein. Ich werde getauft auf Jesus Christus, auf seinen Namen, ihm gehöre ich. Und dann gebraucht er ein wunderschönes Bild, das wir auch von manchen Taufrieten her kennen, nämlich in der Taufe wird das neue Kleid angezogen, das wir kennen aus altem und neuem Testament für die neue Identität. Kleider stehen für Identität. Aber wir bekommen jetzt nicht einfach ein weißes Taufkleid als Zeichen unserer neuen Gerechtigkeit, sondern wer ist mein Kleid, das ich anziehe? Ihr habt Christus angezogen. Ist das nicht eine wunderschöne Metapher? Christus ist der, den ich anziehe, der mich birgt, schützt und umgibt. Ich habe erst gerade dieser Tage von einem Vater gehört, dass er erzählte, er selbst ist beruflich immer wieder genötigt, formal aufzutreten mit Anzug und Schlipsen. Das heißt, wenn er nach Hause kommt, dann geht es ihm wie mir dass er erstmal den Anzug sauber auf die Stange hängt und das Hemd zum Lüften und dass er dann das anzieht, was unverwüstlich ist. Eine Hose, die man waschen kann, egal was drauf ist, an Dreck oder Farbe, ob Garten oder Keller und die man auch nicht bügeln muss. Und dann so ein schönes Flanellhemd, das im Sommer noch den Schweiß aufnimmt und im Winter einen nicht frieren lässt mit einem schönen leuchtenden Muster. Und dann ist man also ein neuer Mensch und muss nicht die ganze Zeit hören, pass auf auf das äh, Kleid, pass auf auf die Hose, pass auf auf das Hemd, sondern man kann einfach tun, was man will, sich erholen oder arbeiten draußen oder drin. Man hat ja seine Hauskleidung an und so hatte er auch immer ausgesucht solche Holzfällerhemden in Flanell und die trug er dann und das war natürlich dann immer sein Lieblingshemd. Er hatte aber drei Töchter und dann entstand ein Problem. In einer bestimmten Entwicklungsphase nämlich, ich weiß jetzt nicht in welcher das war, wenn ihr Eltern seid, könnt ihr es vielleicht datenmäßig leichter verorten, kamen nämlich die Töchter zu ihm und haben ihm das Lieblingshemd abgepresst und wollten es von ihm haben. Und er hat zugegeben, dass fiel ihm das erste Mal nicht ganz leicht, bis er den Zusammenhang kapiert hatte. Was wollten die damit? Nun, sie wollten das als Nachthemd tragen. Und er hatte sich gedacht, als sie das das erste Mal anprobierten, also rein ästhetisch, aber bis zur Ehe ist es ja noch eine Weile hin nicht, ästhetisch kommt das nicht so gut, ein Riesenhemd und unten zwei Streichhölzchen, nicht. Äh, also äh, für die Hochzeitsnacht, guckt man dann, ob man nicht doch was anderes kriegt, aber dann hat sich auch die Bedeutung relativiert. Und der Vater fragte seine Tochter, eine der Töchter, eben wahrscheinlich war es bei der ersten, sag mal, warum willst du denn unbedingt mein Hemd haben? Dann habe ich keine Angst. Da bin ich geborgen. Da kann ich mich schlafen legen, ohne Angst zu haben vor den Abträumen. Ich bin geborgen, denn das Symbol meines Vaters ist bei mir. Ihr habt Christus angezogen. Nicht nur sein Holzfällerhemd. Er ist zwar am Holz gestorben, aber es ist nicht überliefert, dass er je ein Holzfällerhemd getragen hätte in Flanell. Ihr dürft ihn selbst anziehen. Ist das nicht eine wunderbare Umschreibung eurer neuen Existenz? Christus selbst ist in euch und ihr seid in ihm. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns doch jetzt auch in der Spur mit dem Geist gehen. Gerade hat es Paulus noch in Kapitel 4 gesagt, weil ihr doch Töchter und Söhne Gottes seid hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes, also Jesus Christus selbst, nicht als den irdischen Jesus, das war damals, sondern als den Geistigen, der jetzt da ist, wirksam in uns. Christ sein funktioniert nicht anders als Christ werden. Heiligung geschieht nicht anders als Rechtfertigung. Wir werden allein aus Gnade und Liebe geschenkweise gerechtfertigt, bekommen Vergebung der Sünden, empfangen den Heiligen Geist und werden Töchter und Söhne Gottes. Und wir sind geschenkweise Töchter und Söhne Gottes jeden Tag. Wir müssen nicht für die kommende Woche überlegen, wie wir das schaffen, wie wir das machen und es dem Himmel versprechen. Paulus sagt, ihr könnt ja eh nicht tun, was ihr wollt. Du kannst auch Gott gar nicht enttäuschen. Er hat sich nämlich im Unterschied zu dir noch nie Illusionen gemacht über deine Möglichkeiten. Und wenn du Gott bittest, jetzt schenk mir doch endlich Kraft. Habt ihr das auch als kleine Jungels gemacht, muss ich die Männer jetzt mal fragen. Nicht, dass wir voreinander wichtig taten, und haben uns die Muskeln gezeigt. Nicht? Da lachen nur die Engel, wenn du im Gebet in der stillen Zeit dem Himmel deine Muskeln zeigst. Und dann sagen die Engel, das ist ja, wie wir es damals gelästert haben, nur ein Mückenstich, den ich da sehe. Du hast gar nicht die Kraft, Christ zu sein. Und die gute Nachricht ist, sie wird auch gar nicht von dir erwartet. Es gibt nur einen, der wirklich Christ sein kann. Jesus Christus selbst. Der hat als Mensch bewiesen und als erhöhter Gottessohn beweist er es jeden Tag. Und er brennt darauf in seinem Geist, dass er doch in dir nichts anderes sein darf, als das, was er so gerne ist. Sohn Gottes in den Töchtern, Und Söhnen Gottes, lasst Christus in euch leben. Zieht ihn als Gewand um und als Schutz. Und dann werdet ihr voller Freude, voller Begeisterung werden, was ihr seid. Töchter und Söhne Gottes, die Befreiten, die den Himmel schon antizipieren, vorwegnehmen. In der Kindschaft der Erlösten. Die Freiheit der Kinder Gottes. Von Christus begeistert und von seinem Geist regiert und angetrieben. Von
0: Christus begeistert, vom Geist bewegt. Unter dieser Überschrift hörten Sie heute einen Beitrag von Hans-Joachim Eckstein. Er ist evangelischer Theologe und Neutestamentler im Ruhestand. Aufgenommen wurde seine Ansprache im Rahmen einer Veranstaltung im Bibelkonferenzzentrum Langensteinbacher Höhe. Diese Sendung finden Sie ab sofort auch in unserer Audiothek unter erfplus.de oder über unsere kostenlose erfplus-App. Ja Und zum Schluss, wie immer, noch ein Blick auf unsere nächste Folge von Beim Wort genommen. In der kommenden Woche heißt es dann hier, solidarisch praktisch gut, warum die nächsten Liebe so wichtig ist, für mich selbst und für den anderen. Referent ist dann mein Kollege und Theologe Steffen Brack. Damit verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen die spürbare Nähe des lebendigen Gottes, ganz viel von dem Wir, von dem Hans-Joachim Eckstein gesprochen hat. Ich bin Hans Wagner, alles Liebe. Beim Wort genommen, mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.